0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? 156 casos activos de coronavirus... Suma, la Comunidad de Madrid durante los últimos 14 días están repartidos en cinco municipios de la región, con la capital concentrando el mayor número de positivos, 126, seguidos de Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y Leganés. En Madrid, en todo caso, no hay ningún rebrote, según ha precisado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
1: Excepto el eh, un pequeño rebrote que tuvimos la semana pasada, que fue bueno, de 5 casos más 18 contactos y luego se sumaron dos casos más, a día de hoy no tenemos ningún, eh, ningún rebrote. Eh, lo cual es una, es una buena noticia, pero siempre hablando con absoluta prudencia y, sobre todo, estando muy atentos en, en toda nuestra red asistencial, tanto en suma, como en atención primaria, como en hospitales.
0: En toda España son 73 los brotes activos de COVID, con especial preocupación en la zona lucense de Amariña y también en la comarca Leridana del Segriá, donde se ha registrado el primer fallecido desde el confinamiento. Aunque si sí nos atenemos a lo que ha indicado hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la situación entra dentro de lo previsto y las medidas que se han tomado, que se están tomando también en Huesca o en Ordicia, son las adecuadas.
2: Claro que estamos preocupados y, 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 en fin, hay que hacer un seguimiento de las medidas que están tomando las comunidades autónomas que en esta fase son las a las que corresponde detectarlos precozmente y actuar cuando se detectan.
0: La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a reducir el tamaño del Ejecutivo Regional tal y como reclama Vox, un adelgazamiento de la Administración que solo podrá hacer, según ha precisado, a cambio de que el grupo parlamentario de Rocío Monasterio apoye unos nuevos presupuestos en la Asamblea de Madrid.
3: ¿Va a reducir usted su Consejo de Gobierno y eliminar gasto político? porque imagino que será consciente de la situación terrible que pasan
4: muchas familias madrileñas. Échenos una mano, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos y desde luego mi compromiso es que todo aquel gasto ineficaz, si hay la posibilidad de reducir consejerías y administración pública y demostrar que con esto vamos a ofrecer una administración más eficaz, desde luego le doy mi palabra de honor de que lo reduciré.
0: Es jueves y 9 de julio. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Último día de la evau en Madrid.
5: Hoy han terminado los exámenes de una convocatoria condicionada por la crisis del coronavirus. La presidenta Isabel Díaz Ayuso reclama una selectividad única para toda España porque dice que el modelo actual supone un agravio para los alumnos madrileños.
0: Las colas del hambre llegan al Palacio de Cibeles.
5: Usuarios de la ayuda social y entidades vecinales de la capital se han concentrado ante el ayuntamiento para pedir un plan de atención urgente. El consistorio defiende el esfuerzo histórico que asegura estar haciendo para atender la emergencia social en la ciudad.
0: Nuevas informaciones sobre la fortuna del rey Juan Carlos.
5: Según el español, el monarca emérito y su amiga Corina Larsen acordaron que la donación de 65 millones de euros de don Juan Carlos a esta última quedase fuera de la herencia a la que tendrían derecho el rey Felipe VI y sus dos hermanas. Y en
0: deportes polémica en el Getafe, Villarreal.
5: El partido con victoria para los de Castellón terminó con cuatro expulsados y la intervención de la Policía Nacional en el túnel de vestuarios. El de Donante fueron dos penaltis en contra del Getafe. Hoy a las siete y media final por la permanencia para el Leganés ante Leibari. y en segunda Rayo Vallecano, Numancia. Todo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid.
0: Onda Madrid.
6: Área de servicio público.
0: ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Los vehículos ya se desplazan hacia algunos movimientos de salida, pero de momento, sin complicaciones importantes, sí que hay problemas en la M30. A consecuencia de un vehículo averiado que se procede a retirar, se localiza en el inicio del puente de Vallecas, en sentido nudo sur, hay un estrechamiento de calzada y, por lo tanto, eh, se registra un tráfico muy lento con retenciones. Como posible alternativa pueden utilizar Doctor Esquerdo. Es una vía que se encuentra muy despejada.
0: Estamos también en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, Déjete. buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución en la salida de la capital por la A3 a su paso por Villarejo de Salvanés, donde hay circulación en aumento en sentido Valencia. No van a encontrar retenciones, pero especial precaución porque ya destacamos mayor densidad circulatoria en este punto de la A3. En el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda.
0: El Tiempo en la previsión meteorológica se esperan tormentas para esta tarde que pueden ir acompañadas de granizo Antonio López, buenas tardes
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Felipe aviso por tormentas en áreas de la sierra, serán puntuales en estas próximas horas hasta las 10 de la noche, en el resto irán creciendo nubes, esas típicas nubes de calor, aunque hoy el calor afloja se espera una máxima tan solo de 34-35 grados a esta hora tenemos 30 grados en la capital y a partir de mañana lenta y gradualmente irán subiendo las temperaturas, mañana viernes también veremos más nubes por la tarde, las máximas estarán ya en el entorno de los 35 o 36 grados.
0: Dos de la tarde y casi siete minutos escuchan las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción. hay casos activos de COVID, pero no rebrotes en la Comunidad de Madrid. Son 156 positivos recientes los que han contabilizado los servicios de salud pública, sobre todo en la capital, aunque también, pero en menor medida, en municipios como Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles o Leganés. Marta Zúñiga. El
12: consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado a Radio Televisión Madrid que actualmente en la región, en la Comunidad, no hay ningún rebrote
1: excepto el eh, un pequeño rebrote que tuvimos la semana pasada, que fue bueno de 5 casos más 18 contactos y luego se sumaron dos casos más. A día de hoy no tenemos ningún, eh, ningún rebrote. Eh, lo cual es una, es una buena noticia, pero siempre hablando con absoluta prudencia y, sobre todo, estando muy atentos en, en toda nuestra red asistencial, tanto en suma, como en atención primaria, como en hospitales.
12: Detalla que se están haciendo 15.000 PCRs diarias, que hay que seguir incrementando ese número y activar más rastreadores para el trabajo de detección precoz.
1: El objetivo es seguir creciendo en ese número de PCRs, eh, sobre todo que, que los madrileños, pues, en cuanto tengan el más mínimo síntoma, pues acudan para, para poder realizar esas pruebas diagnósticas en el caso que sean contagiados, activar toda la red de, de rastreadores, aunque a ellos no les gusta más, técnicos de salud pública, que son los que realizan ese seguimiento de esos contactos.
12: Insiste en la necesidad de pruebas en origen a los viajeros que lleguen a Barajas y detalla que ya hay dos notificaciones de Sanidad Exterior.
0: La presidenta madrileña se ha comprometido hoy a reducir el gasto ineficaz en la administración pública, incluidas las consejerías, si consigue el apoyo de Vox para sacar adelante los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid. Es otro de los asuntos de hoy durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid. ¿Hasta dónde nos vamos? José Frutos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, así es. La presidenta regional ha abierto por vez primera la puerta a una reducción de su Gobierno una posibilidad que se ha comprometido a estudiar, lo decía en respuesta a un nuevo requerimiento en este sentido de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
3: ¿Va a reducir usted su consejo de gobierno y eliminar gasto político? Porque imagino que será consciente de la situación terrible que pasan muchas familias madrileñas.
4: Échenos una mano, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos y desde luego mi compromiso es que todo aquel gasto ineficaz si hay la posibilidad de reducir consejerías y administración pública y demostrar que con esto vamos a ofrecer una administración más eficaz, desde luego le doy mi palabra de honor... De que lo reduciré.
13: La presidenta, no obstante, precisaba que ahora mismo no es el momento por la sobrecarga de trabajo de sus consejerías a causa de la pandemia y la crisis. El sí condicionado de ayuso a la reducción es la primera vez que se produce desde su investidura y la formación del Ejecutivo, hace todavía menos de un año. Pero este no es el único requerimiento de Vox del día de hoy. Este grupo, tras el punto ahora en debate en el Pleno, va a defender una PNL para que los miembros del gobierno de Ayuso cobren el salario mínimo interprofesional mientras no presenten un proyecto de presupuestos. Esta propuesta parece que es recibida con menos talante conciliador por los grupos del gobierno. La consideran populista César Zafra Ciudadanos, Alfonso Serrano PP
1: kilo de populismo está mucho más barato de lo que le está comprando a la señora Monasterio. Yo le pediría que empezase a
13: hacer un trabajo leal, institucional, serio y que sirva para algo, para los madrileños. Que
2: empecemos a jugar con el, el limitar sueldos, el reducir parlamentos. Yo creo que eso no lleva a ningún lado y que lo que tenemos que hacer es eficaces y es lo que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid.
13: Pero Monasterio sostiene que esas reducciones, reducciones de este tipo, se hacen en otros países.
0: Hablamos ahora de educación, que la selectividad sea igual para toda España. Esta es la petición que ha lanzado hoy la presidenta Díaz Ayuso, también en ese pleno de la Asamblea, donde ha explicado que al no ser igual de exigente en todas las regiones, supone un agravio para los alumnos madrileños que en muchas ocasiones se quedan sin plaza en su propia comunidad, Begoña Larcón.
14: Díaz Ayuso lo tiene claro, el modelo actual de la prueba de acceso a la universidad es desigual. El nivel de exigencia es diferente en cada comunidad autónoma. ...y eso es un agravio para los estudiantes madrileños... ...que se enfrentan a una prueba más difícil... ...y que tienen que competir con los foráneos... ...que optan a una plaza en las universidades públicas madrileñas. La solución, una EBAU única en toda España... ...dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
4: La selectividad no es igual de exigente... ...en todas las comunidades autónomas... ...y eso es un agravio para los estudiantes madrileños... ...y por eso lo que defiendo es que haya una selectividad única... ...en toda España, del mismo modo que todos los estudiantes... ...de todos los rincones de España... ...pueden estudiar en la comunidad que quiera, por lo menos así en la Comunidad de Madrid. Así que lo que yo quiero es que se corrijan precisamente desigualdades...
14: Petición que la Comunidad de Madrid formalizará dirigiéndose al Ministerio de Universidades. El debate sobre la reforma de la selectividad estuvo en su momento sobre la mesa. El Gobierno argumentó que no puede unificar los contenidos porque las regiones tienen autonomía en la redacción de parte del temario. Pero sí se mostró dispuesto a homogeneizar lo que se pregunta y la forma de corregir en las tres asignaturas obligatorias y la indispensable de cada rama.
0: Hoy, precisamente, acaban las pruebas de acceso de este año, a las que desde el lunes se han sometido más de 40.000 estudiantes madrileños y cuyos resultados se conocerán dentro de una semana. Paloma Nolasco.
15: A las cinco y media es la última prueba, pero muchos terminaban antes del mediodía.
12: ¿Se acaban los nervios? Bueno, esperemos que dentro de una semana nos den las notas y, y sean todas alegrías.
16: A ver, estás tranquilo y nervioso. O sea, estás cansado también, de, has dormido poco. Es espectacular lo que hemos estado haciendo estos meses, sobre todo en clases virtuales y en general yo creo que ha salido bien.
15: La EBAU de este año ha sido la selectividad más anómala de la historia, la más tardía, con más sedes, mascarillas y la denuncia del Instituto La Sernade fue enlabrada por una pregunta mal formulada en historia. Los correctores tendrán en cuenta el error en su valoración, aunque el susto para los chavales ahí queda.
12: Vimos el error y tal, pero tampoco nos fijamos mucho hasta que vino un hombre que nos dijo que había que cambiar la fecha, y ahí así que nos preocupamos un poco, pero cada uno puso un poco el contexto y todo, y bien. Fue como estaba haciendo hilo ya del tirón y de repente fue como un corte en medio del examen entonces sí que pudo paralizar el ritmo. El próximo
15: jueves a partir de las 13 horas conocerán las notas antes a celebrar como buenamente se pueda que acabó la tensión.
17: Dentro de, de, de lo que está permitido porque ahora claro con esta
7: situación, su que
17: ficción, tampoco sí. podemos permitirnos el lujo
7: de, de dar fiestas que se podrían dar en una situación normal. Hacerlo con responsabilidad.
16: A casa, a dormir que
3: me llevo una semana despertándome a las 4 de la mañana y mañana fiesta Fiestón, fiestón, mañana.
15: Los días 31 de julio, 3 y 4 de agosto para reclamar ya está el 22, eh, preinscripción de matrícula para terminar como muy tarde, aunque depende de cada universidad, sobre el 7 de agosto.
0: Usuarios y representantes de las conocidas como Colas del Hambre han llegado hoy a las puertas del Palacio de Cibeles para exigir al Gobierno municipal un plan de emergencia social que dé respuesta este verano a las 50.000 personas que han sido atendidas durante estos meses por las despensas solidarias vecinales. El Ayuntamiento, por su parte, defiende que pueda atender a todas estas personas, como pueden hacerlo también con todos los migrantes que estén empadronados. Mar García, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Sí, es un grito que se ha escuchado aquí en la puerta del Ayuntamiento. Madrid pasa hambre. Necesitamos papeles con otras peticiones. A Cibeles llegan las colas del hambre. Cerca de 200 personas han dado la vuelta al edificio del Ayuntamiento con pancartas con una petición muy clara. Pepa Torres es de la Asociación Cuba de Lavapiés.
3: Pedimos un plan de emergencia social, un plan de emergencia social porque como hasta ahora hemos sido los vecinos y las vecinas las que hemos puesto el cuerpo cuidando del barrio en este tiempo. Y muchos cuerpos, cuerpos migrados, cuerpos sin derechos, cuerpos sin papeles. Entendemos que ese plan de emergencia social no tiene, no tiene, que, no tiene solo que ser lo más básico
18: porque son 50.000 las familias a las que atienden las redes vecinales, porque las despensas del barrio se cierran, porque el ayuntamiento, dicen, debe asumir su responsabilidad, Jordi Gordon, portavoz de la Coordinadora Vecinal y de SOS Malasaña.
16: Seguiremos hasta que se dé una solución, porque 50.000 personas en Madrid que atienden las redes vecinales, y hay muchas más que lo necesitan, se pueden quedar este verano sin recursos alimentarios, y eso no se puede consentir. Es una apelación política y ética también, para todos, para todos.
18: El Gobierno asegura lo hace su portavoz inmaculada, Sanz. Se va a atender a todos los vulnerables que lo necesiten. Hay capacidad, pero el llamamiento, una vez más, es al Gobierno de Pedro Sánchez.
19: Desde luego, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para atender las situaciones de vulnerabilidad y de emergencia social que se están dando. Lo hemos hecho, lo hemos demostrado con hechos, con ese refuerzo de 264, nada más y nada menos, trabajadores sociales. Y... y... Por parte del Ayuntamiento de Madrid, como le digo, se harán todos los esfuerzos para atender a todas esas personas que están en situación de emergencia. Eso no está en discusión, pero desde luego lo que no parece... Eh, en fin, no parece entendible es que sigamos en, en esta situación sin una sola respuesta por parte del Gobierno de la Nación ante esos 420 millones que, desde luego, aliviarían de una manera importantísima la situación de las arcas municipales para dar solución a todas estas cuestiones.
18: A esto presente la concentración de las redes vecinales, la respuesta del portavoz socialista de Pepo Hernández.
19: Están utilizando como un mantra, creo que es injusto,
13: el tratar de solucionar los problemas que tiene Madrid, que es una ciudad tremenda, potente, que está sufriendo como otras muchas ciudades, pero tiene un presupuesto de 6.100 millones de euros. ¿no? Nosotros estamos pidiendo que ese superávit se utilice en los ayuntamientos y en este también, pero eso no puede condicionarnos a todos los demás en unos acuerdos, a un 50% de los acuerdos que se puedan cumplir o no.
18: Reconoce el Gobierno que ha crecido la demanda de ayuda social, que se está ultimando la tarjeta monedero y recuerdan que empadronarse para solicitarla es posible aunque no se esté regularizado.
0: El Ayuntamiento de Madrid y los comerciantes del rastro siguen tratando de encontrar un acuerdo para la reapertura del mercadillo con todas las garantías de seguridad frente al coronavirus. La última propuesta del consistorio es la distribución en cuatro vías, de tal forma que se permita la apertura de 350 puestos cada domingo de forma rotatoria. Ángel García.
20: Sí, la portavoz municipal Inmaculada Sanz reconoce que es complicado conciliar los legítimos intereses de los comerciantes con las máximas garantías de seguridad.
19: Estamos avanzando en algunas cuestiones y yo confío en que podamos llegar a un acuerdo. Le garantizo que desde luego por parte del Ayuntamiento de Madrid, tanto del Distrito Centro como de los distintos servicios que estamos ayudando a llegar hasta donde podamos llegar para que se puedan poner el mayor número de puestos posibles siempre y cuando podamos garantizar desde luego la seguridad y que se cumplan todas y cada una de esas medidas de carácter sanitario.
20: La última propuesta municipal ofrece abrir los domingos 350 de los más de 980 puestos del rastro, de forma rotatoria, en cuatro vías unidireccionales de entrada y salida, Ribera de Curtidores, Gasómetro y las plazas de General Vara del Rey y Campillo del Mundo Nuevo. Habría control de aforo y se exigiría a los comerciantes dispensadores de gel hidroalcohólico y medidas de limpieza antes y después del montaje de los puestos. Pero los vendedores ambulantes piden abrir cada domingo al menos al 50% de los puestos.
9: Llevamos casi ya cuatro meses sin poder vender y hay muchas muchas familias de las 900 que dependen única y exclusivamente de eso. De hecho hay compañeros que han tenido que ir a los
20: servicios sociales para poder eh, subsistir. Un 50% de las tiendas de los comercios fijos establecidos en la zona han cerrado, no van a volver a abrir. Porque no hay rastro, principalmente porque claro, si no viene gente, aunque no te compre un domingo, te hace descaparate. escaparate. Son 100.000 personas pasando un domingo por aquí. En todo caso, los comerciantes trasladarán la propuesta del ayuntamiento a sus asociados para que ellos se pronuncien sobre el tema.
0: Ya está en marcha el concurso de ideas para el futuro bosque metropolitano de la capital, un gran cinturón verde de 75 kilómetros para rodear la ciudad de Madrid. Antes de fin de año comenzarán a plantar los primeros árboles en los distritos de Vicálvaro y de Vallecas con una inversión inicial de 75 millones de euros. Las víctimas del coronavirus tendrán también su árbol en este bosque metropolitano. Julio César Cobos.
16: La vicealcaldesa Begoña Villacís no ha querido desvelar muchos detalles de este homenaje, pero se identificará a las víctimas del coronavirus mediante sistemas tecnológicos como los códigos QR junto a cada árbol. Empezando por
3: los madrileños que hemos perdido durante la pandemia, tengan en su recuerdo un árbol en el bosque metropolitano. Esto es muy importante porque las familias van a tener en ese árbol a su ser querido y van a poder también visitarlo y ver en ese árbol sentirse absolutamente representados.
16: El movimiento de tierras para la plantación de los árboles ya ha empezado y disfrutaremos de unos 80.000 ejemplares entre los meses de octubre y noviembre. Encinas, pinos, árboles de nuestra región janularán este bosque metropolitano que harán de Madrid una ciudad más sostenible. El proyecto tiene ahora tres meses por delante para buscar talentos y profundizar en su ejecución. Todos los distritos de Madrid, a casi todos los rincones de nuestra ciudad, va a llegar este bosque metropolitano. El proyecto se divide en cinco lotes. Durará diez años, un anillo verde que rodeará la ciudad. Se empezará por el norte de Madrid, llegará a los parques urbanos y acabará cerca del barrio de Campamento.
0: Dos de la tarde y 22 minutos.
16: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
21: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
5: Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
7: Hoy jueves desde las 7 sigue la jornada en Primera y Segunda División. En Ipurúa final por la permanencia Eibar Leganés. Y desde Vallecas, asalto a la promoción. Rayo Vallecano Numancia.
14: Vive el deporte de Madrid
0: en el Partido de la Onda. Acabar con los residuos en el Guadarrama es el objetivo del plan de choque que han lanzado las administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica, la comunidad y los ayuntamientos afectados van a trabajar de forma conjunta para poner fin a ese problema de vertidos que sufre toda esa zona. María Martínez de Mora.
21: El primer paso será localizar e identificar todos los puntos de acumulación de residuos en esta zona del Parque Regional del Guadarrama. Preocupa en especial el que se encuentra debajo del puente de la 5, pero no es el único. La Confederación Hidrográfica del Tajo será la encargada de hacer esta localización. También colaborará en la limpieza posterior y en la vigilancia para que no se produzcan nuevos vertidos. Una segunda fase coordinada de forma conjunta entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos afectados, entre ellos Móstoles. Rebeca Prieto es la concejala de Presidencia.
22: El plan pretende abrir un marco de acción con... Coordinada ...entre las diferentes administraciones... ...como competencia sobre el cauce del Guadarrama... ...para proteger sus valores
21: ambientales... ...un plan de choque valorado de forma positiva... ...por ecologistas en Acción Suroeste... ...pero insuficiente, aseguran... ...reprochan a las autoridades competentes... ...no haber contado con la asociación... ...y con el resto de agentes sociales... ...Soledad Pacho es la portavoz... ...es fundamental que se realoje... ...a las personas que están viviendo allí... ...la primera reunión técnica de este nuevo grupo... ...se reunirá la próxima semana... ...para poner en marcha las primeras actuaciones...
0: Leganés quiere dar las gracias a todos los que ayudaron en un momento muy complicado para la ciudad, una de las más golpeadas por el coronavirus. Por eso hoy el Ayuntamiento ha reconocido la labor llevada a cabo por los voluntarios de Protección Civil y también a la Organización Médicos Sin Fronteras en el Hospital de Campaña Cristina Espina.
17: El hospital Severo Ochoa fue uno de los que mayor presión asistencial padeció durante el pico más alto de la incidencia y para intentar paliarlo se abrió el hospital de campaña donde colaboraron Médicos Sin Fronteras. Hoy se lo han agradecido así. Escuchamos al alcalde Santiago Llorente y a Paula Farias, coordinadora de emergencias COVID Madrid de Médicos Sin
23: Fronteras.
24: Reconocer a Médicos Sin Fronteras su trabajo situando una plaquita aquí en el exterior de lo, del polideportivo Carlos Astre para que quede para la posteridad. Hemos aprovechado también para dar las gracias a la protección civil.
21: Todo el mundo ha tenido claro que no se podía bajar los brazos ...y que todos juntos era donde podíamos encontrar... ...una solución y buscar una, una salida.
17: No es el único homenaje de hoy familiares... ...amigos y vecinos de los usuarios que fallecieron... ...en la residencia Vitalia Home de Leganes... ...se reúnen esta misma tarde a las 8 ...frente al edificio para poder despedirse de ellos... ...acompañados de música, con sus fotos... ...lazos con su nombre y recuerdos de sus seres queridos.
14: Motivo bonito y que muchos
22: se puedan despedir... ...porque algunos todavía no han hecho ni siquiera el entierro ...y la verdad es que lo están pasando bastante mal.
17: También esperan que sirva para animar a los que sobrevivieron, muchos de los cuales arrastran secuelas psicológicas y físicas a consecuencia del confinamiento. Con este acto, además, las familias quieren dejar claro que reclamarán justicia para que lo que ha ocurrido no se repita.
0: Y de Leganés a Tres Cantos que ha tenido que suspender su mercadillo de los jueves después de que la noche del martes se desplomase parte de la estructura metálica del recinto ferial por causas que se están investigando y sin dejar heridos pero obligando a clausurar este espacio Patricia Cristóbal.
23: El Ayuntamiento de Tres Cantos ha tenido que clausurar el recinto ferial después de que la noche del martes se desplomasen dos de las cerchas de metal que forman parte de la infraestructura que recorre todo el espacio. Aunque cayó desde más de 10 metros de altura no dejó heridos porque no se está estaba celebrando ningún acto, pero ello ha obligado a cerrar el recinto y desmontar toda la infraestructura. Por ello, entre otras cuestiones, se ha tenido que cancelar el Mercadillo de los Jueves y trasladar el cine de verano a la Plaza de la Familia. Y todo ello mientras, además, los técnicos investigan el motivo por el que se produjo el suceso. Javier Juárez es el portavoz del Gobierno. En estos momentos se
1: está elaborando ese informe para decir un poco las causas Se ha motivado el derrumbe de dos cerchas del recinto ferial. Primero cayó una cercha que provocó el desplome de la segunda. Hemos iniciado los trabajos de desmontaje, que se prolongarán durante dos, tres, cuatro días. En
23: paralelo, la oposición reclama al gobierno local del Partido Popular que establezca un registro de todas las infraestructuras de esas características, además de un calendario de control y mantenimiento.
0: Y en San Fernando de Henares han comenzado las movilizaciones ante el anuncio de la reducción en el horario de servicio de uno de sus centros de salud, concretamente el de la plaza de Ondarreta Esther Bernabé.
3: Primero se cerraron las urgencias y ahora la atención reduce su horario hasta las seis de la tarde. El alcalde es el socialista Javier Corpa.
14: Un perjuicio para muchos vecinos y vecinas, efectivamente, porque en bueno, San Fernando de Nárez, muchos vecinos y vecinas trabajan fuera y el recortar el horario, cerrar el centro de atención primaria a las seis de la tarde, pues va a hacer que muchos vecinos y vecinas tengan dificultades para poder ir a consulta. Por tanto, como digo, un recorte que, que no está justificado y vamos a exigir, desde luego, el que se refuerce la sanidad pública y que el Centro de Atención Primaria San Fernando II preste los servicios que venía prestando antes de la pandemia. Esta
3: tarde a las seis está prevista una concentración de protesta en la puerta del centro sanitario y el alcalde además ha escrito una carta a la Consejería de Sanidad exigiendo que revoquen esta decisión.
24: Onda Madrid.
11: Las noticias de las dos. Ya lo sé, mi corazón.
0: ...que no es corazón que no siente... ...corazón que te miente amor... ...reconocimiento a Alejandro Sán... ...por su trayectoria profesional... ...y su vinculación a la ciudad... ...y especialmente al distrito de Moratalad... ...ha sido en un acto del ayuntamiento... ...en el que ha recibido una placa de manos... ...del alcalde Almeida... ...y donde no han faltado las palabras... ...de la vicealcaldesa Villacís... ...por el orgullo de ser nuestro embajador... ...más internacional.
3: El éxito de tus canciones... ...es que eres absolutamente capaz de desnudar... Almas, nos sentimos muy orgullosos de ti por la labor que haces también, por el orgullo de ese de Natalaz de Madrid, español y, la, y latino. Y sobre todo porque a partir de ahora, Alejandro, eh, siempre has tenido mucho de Madrid y como te decía, Madrid va a tener mucho más de ti.
0: En el puente de la estrella sobre la M30 soñaba con dedicarse a la música y allí ofrecía un concierto como el del pasado domingo, hoy conocido como el puente del corazón partido. Es como Madrid el lugar de los sueños cumplidos.
9: Que ese puente tiene algo de mágico. Probablemente si tienen algo que pedir, vayan al puente del corazón partido, lo piden y seguro que se les concede. Pero eso le pasa a Madrid también, ¿no? Madrid también tiene esa magia. Es una ciudad que no importa el tiempo que pases fuera cuando vuelves siempre lo sientes
20: como un, como un abrazo.
0: tardes un saludo de nuevo, 156 casos activos de coronavirus suma a la Comunidad de Madrid durante los últimos 14 días están repartidos en cinco municipios de la región, con la capital concentrando el mayor número de positivos 126, seguidos de Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles y Leganés. En Madrid hasta esta mañana no había rebrote según ha explicado el consejero de Sanidad Ruiz Escudero.
1: El, eh, un pequeño rebrote que tuvimos la semana pasada, que fue bueno, de cinco casos más 18 contactos y luego se sumaron dos casos más. A día de hoy no tenemos ningún, eh, ningún rebrote, eh, lo cual es una, es una buena noticia, pero siempre hablando con absoluta prudencia y sobre todo estando muy atentos en, en toda nuestra red asistencial, tanto en suma como en atención primaria como en hospitales.
0: Noticia reciente es que en Madrid el diario El Economista se ha visto obligado a desconvocar su junta de accionistas por un brote de COVID en el edificio que alberga su sede, el periódico que comparte sede con otros diarios como La Información o 20 Minutos ha pedido a sus trabajadores que no acudan a trabajar. En toda España son 73 los brotes activos de COVID, con especial preocupación en la zona lucense de Amariña y también en la comarca leridana del Segriá, donde se ha registrado el primer fallecido desde el confinamiento, aunque si sí nos atenemos a lo que ha indicado hoy el ministro Salvador Illa. La situación entra dentro de lo previsto y las medidas que se han tomado, también en Huesca o en Ordicia, son las adecuadas.
2: Claro que estamos preocupados y... y... Y en fin, hay que hacer un seguimiento de las medidas que están tomando las comunidades autónomas que en esta fase son las a las que corresponde detectarlos precozmente y actuar cuando se detectan.
0: La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha comprometido a reducir el tamaño del Ejecutivo Regional tal y como reclama Vox, un adelgazamiento de la Administración que solo podrá hacer, según ha precisado a cambio, de que el Grupo Parlamentario de Rocío Monasterio apoye unos nuevos presupuestos en la Asamblea de Madrid.
3: ¿Va a reducir usted su Consejo de Gobierno y eliminar gasto político? Porque imagino que será consciente de la situación terrible que pasan
4: ...muchas familias madrileñas... ...échenos una mano, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos... ...y desde luego mi compromiso es que todo aquel gasto ineficaz... ...si hay la posibilidad de reducir consejerías... ...y administración pública y demostrar que con esto... ...vamos a ofrecer una administración más eficaz... ...desde luego le doy mi palabra de honor... ...de que lo reduciré.
0: Hay más noticias que resumimos ahora con Elia Fernández... plan de impulso a la ciencia en España.
5: Lo ha presentado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está dotado con una inversión de mil millones de euros y orientado especialmente a varios aspectos relacionados con la investigación médica.
0: Pendientes de la reunión del Eurogrupo. En
5: media hora comenzará el encuentro en el que los ministros de Economía de la zona euro van a elegir a la persona que presidirá el organismo, puesto para el que se postura la ministra Nadia Calviño. Francia ha confirmado ya su apoyo a la candidatura española.
0: Detenido en el distrito de Tetuán, un hombre ha de agredir a su pareja.
5: Una patrulla de la policía municipal encontró a la víctima en la calle Bravo Murillo pidiendo ayuda en camisón y con el rostro ensangrentado. El presunto agresor se había quedado con el hijo de la pareja, un bebé de seis meses, pero los agentes le convencieron para que se le devolviera a la madre.
0: Nuevo autobús a demanda entre los hospitales Infanta Leonor y 12 de octubre.
5: Hoy se ha estrenado este servicio de la empresa municipal de transportes que cuenta con 73 puntos de recogida. Los usuarios pueden reservar su plaza hasta con una semana de antelación y pagar desde una aplicación móvil.
0: Onda Madrid.
6: Área de servicio público
0: estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
8: Buenas tardes, a esta hora pendientes de dos accidentes que complican el tráfico madrileño. En la entrada por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla y también en la M40 en Hortaleza en sentido A2. Retenciones además a esta hora... En la M40 también en Mercamadrid en sentido a la A42 y de salida de la capital por la A3 ya en el límite con la Comunidad de Castilla-La Mancha, muy próximo ya a Belinchón.
0: Nos asomamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes de nuevo. Mejora algo la circulación en la zona de la M30 Puente de Vallecas, donde hubo problemas a consecuencia ...de un vehículo averiado, aún así como todavía el tráfico es eh, algo lento... ...recordamos que pueden utilizar la alternativa de Doctor Esquerdo... ...dentro de la M30 aumenta la intensidad en este segundo periodo de hora punta... ...en la zona cercana al puente de ventas, en sentido sur y en la parte norte, en las proximidades al nudo de Pío XII y nudo de Manoteras. En el interior, aunque no hay grandes complicaciones, pero sí que se registra ya mayor lentitud en la zona de Joaquín Costa, de salida a la Avenida de América, recordamos esas obras en el elevado de la Glorita de López de Hoyos, que mantienen cortado un carril.
0: El Tiempo Se espera una tarde de tormentas que pueden ir acompañadas incluso por granizo. Ahí no a, no, ahí no a, no. En este caso, Antonio, Antonio López, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, Felipe. Aviso por tormentas en áreas de la sierra. Serán puntuales en estas próximas horas hasta las 10 de la noche. En el resto irán creciendo nubes, esas típicas nubes de calor. Aunque hoy el calor afloja... Se espera una máxima tan solo de 34 o 35 grados. A esta hora tenemos 30 grados en la capital. Y a partir de mañana lenta y gradualmente irán subiendo las temperaturas. Mañana viernes también veremos más nubes por la tarde. Las máximas estarán ya en el entorno de los 35 o 36 grados.
0: Dos de la tarde y 37 minutos.
16: Es Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio, detén el tiempo.
0: Onda Madrid.
11: Las noticias de las dos
0: nuevo repaso al mapa del coronavirus. Seguimos muy pendientes de los rebrotes 73 que hay activos en este momento en toda España. Los que más preocupan a sanidad siguen siendo los de la comarca del Seguiría, donde ya se ha registrado un fallecimiento, y el de la lucense de Amariña. El gobierno de Baleares estudia hacer obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos, aunque se cumpla la distancia interpersonal, medida que funciona ya desde hoy mismo en Cataluña, Marta Zúñiga.
12: 73 rebrotes activos en España, dos de ellos inquietan, como dices, al Ministerio. Lo reconoce el titular de Sanidad, Salvador y ya lo ha hecho en declaraciones Antena 3.
2: Claro que estamos preocupados y, y, y en fin, hay que hacer un seguimiento de las medidas que están tomando las comunidades autónomas, que en esta fase son las a las que corresponde detectarlos precozmente y actuar cuando se detectan.
12: Los ciudadanos de Cataluña deben ya llevar mascarilla en espacios públicos, tanto en el interior como en el exterior, y aunque se pueda respetar la distancia de seguridad. El objetivo es evitar nuevos rebrotes del coronavirus como el que está afectando al y donde ya se ha registrado el primer fallecido desde este confinamiento. El foco de COVID-19 de Ordicia, Guipuzco asuma ya por su parte 58 contagios en total, 10 más que ayer, según ha informado la consejería, de Salud del Gobierno Vasco en
22: Estamos preocupados, pero eh, los datos están en lo que teníamos previsto. Hemos identificado, gracias a un screening, un número de casos. Ahora estamos ya eh, parando la expansión con sus contactos y, además, estamos en un momento en el que, para que se hagan a la idea, no hay ninguna persona que haya acudido a los servicios de urgencia de Euskadi. ...por eh, síntomas o relacionados con el foco de Ordicia.
12: La situación de Galicia, entre tanto, es estable... ...según ha dicho el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo... ...que llevará al Comité Clínico la propuesta... ...para levantar las restricciones a la movilidad... ...en la mayor parte de los 14 municipios... ...que conforman la comarca de Amariña.
25: No sabemos si va a haber algún brote nuevo... ...no sabemos eh, si o puede haber dentro de unas semanas o dentro de unos días, o que puedo asegurar es eh, que la situación de Galicia es una situación eh, muy estable. Eh, Supongo que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas acerrían para sí.
12: Propondrá también mantener por motivos de prudencia durante otros cinco días la obligatoriedad de llevar mascarilla y las restricciones de aforo y los límites a la reunión de personas en los 14 municipios del área.
0: Plan de choque del Gobierno para impulsar la ciencia y la innovación a corto plazo. El presidente Pedro Sánchez acaba de presentar este plan que contará con una inversión de más de mil millones de euros hasta el año 2021. Flor Carazo.
26: El plan incluye 17 medidas de impacto, entre ellas la movilización de recursos para el Instituto de Salud Carlos III, la reforma de la ley de ciencia para dar estabilidad a los científicos y que no se vayan a otros países y el impulso de la I, D, I empresarial. Contará con una inversión de 1.056 millones de euros en ayudas directas y en préstamos para este año y el próximo. Pedro Sánchez ha asegurado que la educación y la ciencia deben ser los pilares en los que se base la reconstrucción de España.
24: España en definitiva tiene sobradas capacidades, sobrado talento para realizar descubrimientos, efectuar avances que creen nuevas industrias, atraigan inversiones y será ahí donde estén los empleos más cualificados, como se ha dicho. Será ahí donde esté la recuperación económica sostenible y será ahí también donde esté nuestro futuro como país.
26: Todas estas medidas están alineadas con el plan de inversiones y reformas para la recuperación de la economía que el gobierno va a enviar a Bruselas.
24: Europa debe salvar a Europa. Esta es la principal de las lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia y después de la crisis de hace diez años. Estamos obligados todos los países la próxima semana a llegar a un acuerdo en el que la Unión permita movilizar una cantidad de recursos sin precedentes, inédito, en, eh, en favor de los Estados miembros para su recuperación.
26: Representantes de la comunidad científica y académica y del tejido empresarial han asistido al acto de presentación de este plan. Han pedido que se creen el talento de los jóvenes y una mayor vinculación entre la universidad, la investigación y la empresa.
0: Dos de la tarde, cuarenta y tres minutos. El Gobierno se ha hecho eco de las informaciones que se están conociendo sobre el rey emérito. Pedro Sánchez las ha vuelto a calificar de perturbadoras e inquietantes. Un cambio de estrategia con un anuncio. El presidente aboga por limitar la inviolabilidad del rey solo al tiempo. ...de su ejercicio en Eustardá.
6: Cambio de tono respecto a la figura del rey emérito... ...desde el Ejecutivo ya no solo muestran respeto por la justicia... ...sino que además califican las informaciones de don Juan Carlos... ...como inquietantes. Hoy Pedro Sánchez ha abierto el debate... ...sobre el fin de la inviolabilidad del jefe del Estado... ...en una entrevista en Infolibre... ...propone limitar los aforamientos al ejercicio del cargo... ...para todos, jefe del Estado incluido.
24: Hemos planteado una reforma de la Constitución... ...para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, eh, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, eh, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues, lógicamente, también para el jefe del Estado.
6: El presidente señala que es la monarquía quien está marcando distancias y estableciendo fronteras con lo ocurrido. En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta Carmen Calvo.
8: Fuera del ejercicio del cargo tenemos que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano, en pie de igualdad y en las mismas condiciones que responden el resto de los hombres y mujeres de este país, que son iguales leyes para todos, responder de igual manera y responder con los mismos criterios.
6: El gobierno considera que las posibles medidas que se puedan adoptar sobre el rey Juan Carlos es un asunto que compete fundamentalmente a Felipe VI.
0: Reacciones que no cesan mientras la investigación sigue adelante. Un equipo de fiscales del Supremo, expertos dentro del ámbito penal en delitos económicos, con Juan Ignacio Campo a la cabeza, analizan ya la documentación remitida desde Suiza. Después decidirán si hay algún comportamiento ilícito que perseguir y si es atribuible al rey emérito. Y entre tanto conocemos nuevos detalles de esa donación, presuntamente irregular, de 65 millones de euros, según publica el Español. Don Juan Carlos firmó junto a su amiga Corina Larsen una cláusula que desvinculaba ese dinero de la herencia que dejaría, entre otros, a sus hijos, el rey Felipe VI y las infantas. Lupe Ortiz, ¿qué recorrido puede tener esta investigación en España? Buenas tardes.
27: Buenas tardes. Lo que tiene de momento la Fiscalía del Supremo con esos expertos en delitos económicos... ...y también con una fiscal especializada en el ámbito de la cooperación internacional... ...es la primera parte de la investigación suiza y espera una segunda entrega. Es un grupo de trabajo al más alto nivel, dada la persona a la que afecta la causa, un ex jefe del Estado. Se dan los pasos con cautela y no se habla aún de delitos concretos que sí se apuntalan en el país helvético... Blanqueo de capitales y fraude entre ellos. Lo último que ha trascendido es ese contrato con la firma de don Juan Carlos y de Corina Larsen, por el que el primero le regalaba los 65 millones de euros en el punto de mira de la investigación por la sospecha de que se trata de una comisión recibida por la concesión Arabia Saudí de las obras del Ave Alameca. Ese dinero quedaría excluido, según la información publicada, de la herencia del rey emérito y, por tanto, fuera del alcance de sus hijos, el rey Felipe VI y sus hermanas. Una vez que en la Fiscalía del Supremo se estudie todo el contenido de la causa, será fundamental determinar el papel de la inviolabilidad, Don Juan Carlos de Borbón habría cobrado esa comisión en el año 2008, cuando todavía era rey de España y, por tanto, no sujeto a responsabilidad penal alguna. Sin embargo, el comportamiento delictivo... Con movimientos de dinero y ocultación al fisco, según la Fiscalía Helvética, llegó más allá del año 2014, cuando abdicó de constatarse si quedaría la puerta abierta a su sometimiento a los tribunales de justicia, en este caso al Tribunal Supremo.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se reúnen hoy para elegir al nuevo presidente del Eurogrupo, cargo al que es candidata la vicepresidenta y ministra española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que cuenta con el apoyo franco-alemán. La reunión arranca en unos minutos a las 3 de la tarde, pero la votación para elegir al sucesor del portugués Mario Centeno no se resolverá hasta el final del encuentro y por primera vez va a tener lugar de forma telemática. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
22: Buenas tardes. Es difícil prever si Nadia Calviño se hará con la presidencia del Eurogrupo, la reunión informal de ministros de Economía que comparten el euro. En juego hay muchos intereses y variables entre las grandes familias políticas europeas. En principio, la ministra cuenta, eso sí, con el apoyo de grandes potencias, por ejemplo, Alemania, Italia y, aunque no se ha pronunciado oficialmente, Francia. Esto la sitúa en cabeza. Además, cumple con otros requisitos. Primero, su reconocido prestigio y su experiencia comunitaria y el hecho de que sería la primera mujer en ocupar la de la presidencia del Eurogrupo. Pero sus contrincantes, el luxemburgués liberal Pierre Gregameña y el conservador irlandés Pascal Donogé, también tienen sus apoyos y alianzas. Para ganar hace falta una mayoría simple, 10 de los 19 votos. Si ninguno lo consiguiera en la primera ronda, la norma es que el que tiene menos se retira. Se haría entonces una segunda votación y el que saque más votos gana. Todo a través de una votación secreta. Calviño tiene opciones, sin duda, de presidir el órgano que jugará un papel importantísimo en la reconstrucción económica de Europa tras la pandemia del coronavirus. Esta tarde sabremos si lo consigue.
0: El exministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, ha explicado en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Menarejo, las implicaciones que conllevaría el acceso al cargo de Calviño.
9: Ocupa un puesto eh, que le compromete y, y, y como es un, un puesto eh, que, al que solo puedes acceder como miembro del gobierno de un país, en este caso de la institución económica, pues a mí me parece que sería muy positivo para España y para la, la imagen internacional de España, de que somos un país fiable y un país que, da
20: esa, que proporciona esa estabilidad económica y jurídica.
0: El gobernador del Banco de España también ha insistido hoy en el mensaje de la implicación del gobierno en el plano europeo y de que la recuperación tiene que ser inclusiva porque partimos de unos elevados niveles de desigualdad que dejó la anterior crisis, ha sido durante la presentación Elena Rivas del informe Elcano Recuperación o Metamorfosis
12: Un informe que apunta a una salida de la crisis apoyada en el comercio internacional y que se base en la digitalización, la transición ecológica, la inclusión y la lucha contra la desigualdad El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, coincide en estos pilares sobre todo en la importancia de apoyar a los trabajadores más pobres, que han sido los más castigados por la pandemia.
2: Que para un 50% de los trabajadores empleados en los sectores más afectados por esta crisis, por las medidas de confinamiento, los ahorros del hogar son inferiores a 3,3 meses de su renta total, lo cual yo creo que da una buena idea del impacto que tendría sobre las condiciones de vida y sobre la demanda. También, por supuesto, de estos hogares una destrucción persistente del empleo en estos, en estos sectores.
12: Insiste el gobernador en que hay que seguir manteniendo las ayudas públicas hasta que se consolide la recuperación, pero a la vez diseñar ya un plan de consolidación fiscal que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas para el futuro.
0: Y alguna noticia más que repasamos ahora con Pilar Rivera. El Gobierno presenta en Málaga la Operación Verano 2020 y el Plan Turismo Seguro.
11: Con el objetivo de garantizar la seguridad de la campaña turística de este año y posicionar a nuestro país como destino turístico seguro, el Ejecutivo despliega hasta el 31 de agosto más de 40.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en las nueve comunidades autónomas de mayor afluencia turística. Estos planes han sido presentados este jueves en Málaga por la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, y el Secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez
22: lo que puedo decirle es que eh,
3: en el momento en el que se reactivaron los tránsitos por nuestro país, por parte del de, eh, Ministerio del Interior, estamos plenamente preparados.
0: El 90% de los españoles viajará por España antes de finales de 2021.
11: Así lo asegura el informe publicado por la plataforma de, reserva, de reservas SiteMinder, que refleja también que casi el 50% de los españoles lo hará en los próximos tres meses. Los viajes van a ser más cortos que en años anteriores y las preferencias de alojamiento cambiarán, si bien las grandes cadenas de hoteles continúan siendo el alojamiento favorito.
0: ...continúa activo el incendio de Quesada en Jaén...
11: ...20 medios aéreos y en torno a 100 bomberos forestales... ...se han empleado a fondo para intentar controlar el incendio... ...que se declaraba el pasado miércoles... ...en el paraje Cerro del Caballo... ...en pleno parque natural de la Sierra de Cazorla... ...noche larga e intensa de trabajo sin descanso... ...para su extinción que las altas temperaturas... ...la orografía escarpada del terreno y el viento... ...están dificultando.
9: Vamos a esperar un poquito... ...que baje la altura de llamas... Que va un poco la altura de llama y
20: seguimos hacia arriba. <risa>
0: El hambre podría causar 12.000 muertes al día como consecuencia de la COVID.
11: Más muertes que la propia enfermedad, según los datos sobre los que alerta Osfan Intermón y que afirman que a finales de este año el hambre provocada por la COVID-19 podría causar 12.000 muertes al día. María José Ajejas, portavoz de la ONG.
22: El informe que presenta hoy Oxfam alerta de las graves consecuencias que puede tener el coronavirus sobre la seguridad alimentaria en el mundo. Concretamente, 121 millones de personas más podrían verse empujadas al borde de la inanición este año. Esto significaría un aumento del 82% con respecto a 2019. O lo que sería lo mismo, 12.000 personas podrían morir por día antes de final de año.
0: Onda Madrid.
11: Deportes.
0: Laura Cabrera, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Zinedine Zidane va a tener que romperse la cabeza para confeccionar la defensa mañana frente al A Las bajas de Sergio Ramos y Carvajal, ambos sancionados, y la de Nacho lesionados, se une hoy la de Marcelo, que no ha participado en el entrenamiento y el técnico francés ha confirmado que no podrá participar mañana. Tampoco ha estado hoy en el entrenamiento Vinicius. El motivo es que la prueba PCR del brasileño, obligada por la Liga antes de todos los partidos a todos los jugadores, ha salido defectuosa defectuosa Y deberán esperar hasta esta tarde para saber si pueden contar con el brasileño para el encuentro ante la LABES. Así lo ha explicado Cinedincidan.
25: Eh, lo que yo decía, y voy a decir porque si me, si me preguntáis, era el tema de Vini, de, de, de Vinicius. Eh, salió, me informó el doctor hoy que salió mal la, la prueba y la, vamos a, la repetimos eh, mismo esta mañana y esta tarde vamos a tener, vamos a tener resultado. Pero. Eh, era eso.
10: En principio Asar también estaría disponible según ha confirmado el técnico francés un Real Madrid que vuelve a estar obligado tras la victoria de anoche del Barcelona 1-0 ante el Español que consumó el descenso matemático de los pericos a segunda división Zidane sabe que va a ser una carrera de fondo donde no se pueden permitir ningún error.
25: Y lo siento repetir siempre lo mismo eh, porque además me canso a mí decir lo mismo pero es la, es la, es la, es la, es la verdad mañana es otro partido no hemos ganado nada Faltan cuatro partidos antes de acabar la liga y lo que queremos nosotros como equipo es, es seguir con lo, con lo que estamos, lo que estamos haciendo.
10: El Atlético de Madrid, por su parte, sigue preparando el encuentro del próximo sábado ante el Betis, un Betis que ayer conseguía matemáticamente la permanencia con su victoria 3-0 ante Usasuna y que ha confirmado ya oficialmente que Manuel Pellegrini, el ex del Real Madrid, será el entrenador a partir de la próxima temporada. El partido se jugará el sábado a las 10 de la noche. En el entrenamiento de hoy siguen ausentes Joao Félix, Jiménez y Carrasco con diferentes molestias. Y ayer polémica en el Getafe 1-Villarreal 3, que terminó nada más y nada menos que con cuatro expulsados, todos ellos en el túnel de vestuarios. Tuvo que intervenir incluso hasta la Policía Nacional. Tres jugadores del Getafe fueron expulsados y otro del Villarreal. El detonante de la Trifulca fueron dos penaltis en contra del Getafe bastante discutibles. José Bordalás, el técnico azulón, pide a su directiva que haga una queja formal.
1: Eh, no es que me queje ahora por el resultado, pero sí por las acciones que creo que nos están decantando para todos
16: de la misma manera. Si el club cree conveniente que tiene que decir algo, hacer público algo, pues será el club el que, el que lo determine.
10: Y hoy a las siete y media juega el Leganés y margen de error en Ipurúa. Los armeros marcan el descenso con seis puntos más que los pepineros. En segunda división, ayer finalizaba la jornada del Alcorcón con la derrota 2-1 en el campo del Huesca. Pone fin a su racha de 19 partidos consecutivos sin conocer la derrota fuera de casa. Y hoy juega el Rayo. Recibe la visita del Numancia. Con una victoria, los de Paco Jémez se meten en el playoff.
1: Sería muy importante plantarnos en estos después del partido de Numancia, en estos tres últimos partidos, eh, dependiendo solo y de lo que hagamos nosotros. ¿no? Pues entonces ya no tendremos que estar mirando qué es lo que hace tal equipo, qué es lo que hace cuál. Dependeremos solo de lo que hagamos nosotros y creo que eso en un final de temporada es una ventaja importante.
10: Ambos partidos, el Eibar Leganes y el Rayo Numancia, lo podrán seguir desde las 7 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
0: Las noticias de las dos.
6: Felipe Serrano.
0: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. ...y que abrimos con flores en los balcones... ...del Barrio de las Letras. Se
28: convirtieron en protagonistas durante el confinamiento... ...y quieren seguir llenos de vida y colorido... ...gracias a la iniciativa de tres floristerías... ...que convocan a sus vecinos al concurso... ...El Balcón Más Bonito... ...de ahí que hasta el lunes puedan recoger un geranio... ...porque el resto será cuestión de mano y de imaginación... ...Juanjo Castro, florista.
1: Tenemos de todos los colores... ...se entrega un geranio... ...y unas banderolas de... de ...para adornar el balcón... ...y a partir de ahí cada vecino o vecina pues que eche imaginación y, y tengan el balcón más
0: bonito para ganar los premios que hay. Y vuelven también las noches del hipódromo.
28: Hoy tiene lugar la primera de esas carreras nocturnas acompañadas de música en directo y gastronomía desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Magia para esas noches de verano en carreras aderezadas con flamenquito, covers de los 80 y 90, el cóctel y la compañía
14: que quiera. Ahora voy a cantar yo una tonadilla
0: nueva. Es el folclore de Saracano en los teatros del Canal.
28: Vengo es el espectáculo que representa mañana y que hace del folclore un arte vivo y cambiante, evolucionado nuestra conexión con el presente y con nuestro interior a través de la raíz de este arte.
0: Fotografías para visibilizar la homosexualidad.
28: En la muestra que hoy se inaugura en Casa de Vacas, Love, del artista Tiberiu Capudean, nos acerca la bisexualidad, el cuerpo humano, la belleza y el amor, lejos de los estereotipos de perfección y eterna juventud que se le suele adjudicar a este colectivo.
27: Estuve en un lugar que poca gente habita.
0: Y Mañana arranca verano en el Botánico en Parla.
28: Sesiones de cine, teatro de títeres y conciertos para todos los públicos los viernes, sábados y domingos en el Jardín Botánico de la localidad. Arranca con la proyección de Amanece que no es poco y entre los conciertos Patricia Kraus o Virginia Maestro.
27: Más querías, Cómo voy a volver, ¿Cómo voy a estallar? ¿Dónde?
0: Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Siguen aumentando los contagios de coronavirus en España.
5: Nuestro país suma 73 brotes según el Ministerio de Sanidad. Cataluña vive hoy su primer día de uso obligatorio de mascarilla, aunque haya distancia social. Baleares aplicará la misma medida desde el lunes. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero... ...actualizado la situación epidemiológica de nuestra región.
1: Excepto el pequeño rebrote que tuvimos la semana pasada... ...que fue bueno de 5 casos más 18 contactos... ...y luego se sumaron dos casos más... ...a día de hoy no tenemos ningún, eh, ningún rebrote...
5: Ese enfoque al que se refería el consejero según publica El Español se habría producido en el edificio que comparten varias empresas de comunicación en Madrid Capital, entre ellas el economista la información y 20 minutos que han pedido a su personal que siga teletrabajando
0: Las colas del hambre llegan al Palacio de Cibeles.
5: Usuarios de la ayuda social y entidades vecinales de la capital se han concentrado hoy ante el Ayuntamiento para pedir un plan de aterción urgente y la portavoz municipal Inmaculada Sanz ha defendido el esfuerzo del consistorio
16: Viene gente que necesita pañales, que necesita Comida que necesita jabón. El ayuntamiento tiene que hacerse cargo de esto.
19: Nosotros estamos demandando desde el inicio eh, que, que, en fin, que, que las entidades que no han querido facilitar o que no esos datos a, a nuestros servicios sociales
0: que lo hagan. Último día de la EVAU en Madrid.
19: Hoy han
5: terminado los exámenes de una convocatoria condicionada por la crisis del coronavirus a la que han concurrido unos 41.000 estudiantes.
12: Ya has sacado los nervios, pero bueno, esperemos que dentro de una semana nos den las notas y, y sean todo alegrías.
16: A ver, estás tranquilo y nervioso, o sea, estás cansado también, de, has dormido poco. Es espectacular lo que hemos estado haciendo estos meses, sobre todo en clases virtuales y en general yo creo que ha salido bien.
17: Con ganas de acabar ya. Ya nos vamos a casa,
5: tranquilitos. A
0: Reducción de consejerías en el gobierno regional. La
5: presidenta Isabelía Zayuso abre por primera vez la puerta a esa opción a cambio del apoyo de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a los presupuestos.
3: ¿Va a reducir usted su consejo de gobierno y eliminar gasto político? Porque imagino que será consciente de la situación terrible que pasan muchas
4: familias madrileñas. Échenos una mano, ayúdenos a sacar adelante los presupuestos y desde luego mi compromiso es que todo aquel gasto ineficaz, si hay la posibilidad de reducir consejerías y administración pública y demostrar que con esto vamos a ofrecer una administración más eficaz, desde luego le doy mi palabra de honor de que lo reduciré
0: debate sobre la inviolabilidad del rey Juan Carlos.
4: El presidente del gobierno Pedro Sánchez
5: aboga por limitar los aforamientos al tiempo del ejercicio del cargo incluyendo al jefe del estado en la misma línea se ha expresado la vicepresidenta primera Carmen Calvo.
8: Que los aforamientos solo pueden estar residenciados en aquellas actividades que tengamos los cargos públicos en el ejercicio de la función. Mientras que ejercemos nuestras funciones es evidente que en esta democracia como en las demás de nuestro entorno hay una protección para el ejercicio del cargo, pero fuera del ejercicio del cargo tenemos que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano.
5: Según el español, don Juan Carlos acordó que la donación de 65 millones de euros a su amiga Corina Larsen se excluyera de la herencia del monarca emérito.
0: Y estamos pendientes de la reunión del Eurogrupo.
5: Los ministros de Economía de la zona euro tienen previsto reunirse a esta hora para elegir a la persona que presidirá el organismo, un puesto para el que se postura la ministra española Nadia Calviño.
0: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.